0: a Alineación Indebida. Bienvenidos a Análisis Indebido, esa sección de nuestro podcast en la que diseccionamos, analizamos en riguroso detalle a un equipo de la Premier League. Hoy nos toca uno de los equipos más disparatados, absurdos, inoperantes, ridículamente mal gestionados de la Premier League. League. Hoy hablamos sobre el Everton, un club de enorme presencia en la historia de la máxima división del fútbol inglés. De hecho, no ha estado en segunda división desde 1954, pero este podría ser el año en el que desciendan malas decisiones una detrás de otra hasta llegar a este punto en el que tendrán que pelear con todos si no quieren deslizarse hasta el infierno. Hoy Alineación Indebida presenta Análisis Indebido, Everton. Y para hacer esta disertación sobre qué le pasa al Everton, hoy me acompañan dos personas, la primera de las cuales es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
1: Hola, Ander, pues un poco preocupado, la verdad. Tengo miedo de... O sea, tengo una botella de agua acá, tengo miedo de beberla y envenenarme. Ajá, es verdad. Estamos grabando en un día en el que... Ha salido una información de que habrá un plan envenenado, entonces bueno, hay que hay que ir con cuidado por la vida, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente, toda la gente relacionada con el Chelsea, como es Gonzalo, sí. pero hoy sí, no esta estamos... la,
1: esta, perse sí. esta persecución, esta persecución a nivel internacional que nos están haciendo a los muchachos blues, entonces nada, hay que tener mucho cuidado a mis amigos, amigos del Chelsea, obviamente.
0: Efectivamente, aunque hoy no vamos a hablar de, del Chelsea, sino del Everton, junto a Gonzalo y junto a nuestro otro amigo hoy presente, que es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
2: Pues bien, con ganas de hablar del Everton, porque lo va a pasar bastante mal, me temo. Sí. De aquí al final del temporada
0: sí, 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 así es de hecho hace unas semanas Rodri alguien hizo una pregunta en nuestro Discord sobre si había que temer por el Everton más que por el Leeds y tú fuiste una, una de las personas que contestó que eh, tajantemente sí
2: sí, porque eh, el Leeds con Bielsa eh, sabía lo que jugaba el problema del Everton es que no sabe a lo que juega no tiene una alineación establecida y además el calendario es mucho más complicado.
0: Sí, ese, ese es un factor muy importante y muy a tener en cuenta porque a pesar de los muchos y muy grandes problemas que tienen Watford, Norwich, Burnley, el eh, Everton quizás no tan graves, pero el calendario quizás compense esa, esa balanza de, de análisis en contra y en este caso en contra del de Everton porque sí, la verdad es que se han ido sumando. Cosas una detrás de otra, como decía en la introducción para este Everton, que bueno, pues lleva, como decía, desde el 54 sin estar en segunda división. Un club que ha estado en, en primera división durante mucho, mucho tiempo, una racha que se extiende durante más de medio siglo y que, que puede llegar a su fin, como decíamos, porque al final piensas que no, piensas que pues el caso de Everton es un caso curioso porque no en los últimos años, desde que ganó su última liga en, en los años 80, no, había, no ha sido un club que haya peleado apenas por ganar la liga, la, la liga inglesa, la Premier League pero siempre había estado un peldaño o casi siempre un peldaño bastante claro por encima del resto del equipo de los equipos que podían bajar a, a segunda división y eso siempre parecía mantenerles a parles a ese a esa zona tranquila en la que, bueno, pues no iban a pelear por la Liga, pero tenían pues, suficiente calidad de plantilla, suficiente masa social, suficiente poder económico como para estar en ese en ese escalón intermedio de forma segura. pero Pero no ha sido así, no ha sido así porque tras una temporada un tanto decepcionante de la mano de de Ancelotti, de, de James Rodríguez, de Calvert-Lewin, um, eh, la, la temporada, lo que fue, no esta temporada sino la anterior, donde empezaron muy bien, parecía que podía ser eh, una temporada buena, pero, eh, pero al final acabó un poco siendo lo mismo del Everton de cada año anterior, con algunos detalles especiales del propio James, del propio Calvert-Lewin, pero sin tener ese... Esa, esa ese poder para llegar un poco un poco más lejos um, después en verano, con el coronavirus y los años de bueno de gasto desenfrenado por parte del Everton, que no se puede decir que ha sido un club que haya escatimado en ambición de ser un club que haya querido ent entrar en, en Champions League, de pelear realmente con el top 6, de re recuperar su sitio, al menos por delante de, no ya de Manchester City, porque Manchester City pues, tiene el factor que tiene eh, con los petrodólares, sino pues del Tottenham, que ahora tiene un estadio más grande que el Everton. Pero... Eran clubes equivalentes en, en su momento, ¿no? Y ahora ha, ha acabado el Everton encontrándose con demasiadas deudas de inversiones que no han sido recuperadas por jugadores que no han rendido. Y pues bueno, siempre parecía que siempre estarán bien porque esto tenían suficiente calidad, pero este año todo se ha empezado a torcer a un nivel, Gonzalo, que, que podría ser irreversible para el Everton esta temporada antes de bajar a segunda división. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves y por dónde te gustaría empezar a diseccionar a este a este equipo?
1: Bueno, eh, creo que todo el, el contexto del que viene el Everton lo, lo has resumido muy bien y que también dan cuenta de una dirección deportiva que ha sido bastante caótica, ¿no? Porque bien has mencionado que no ha escatimado en gastos el Everton antes de la pandemia a la hora de reforzar, el problema es, bueno, <coughs> ver en qué jugadores se se gastó se gastaron toda la, la millonada que se gastaron, ¿no? Uh -huh, sí. eh, porque si bien, por ejemplo, tenemos por un lado a Richarlison, que venía a dejar una muy buena imagen en, en Watford. Eh, creo que se habían gastado como unos 40 50 millones, si mal no recuerdo. Sí, diría que eh, es de eh, cerca de 50.
0: 50. Cerca, cerca de 50 creo que estuvo al final, sí.
1: 50 millones que era, sobre, era algo que, obviamente todos decíamos que era un precio exagerado, pero que por lo menos se podía justificar... Quizás sobre todo en un principio lo ha hecho eh, el, el jugador brasilero, pero he, quedo, creo que ha quedado claro de un tiempo a esta parte que no es ese jugador que pueda primero valer esa cantidad de dinero y que tampoco te puede rescatar una situación como la que está el Everton ahora. Lo mismo ha pasado después con con Sigurdsson, que venía de, de hacerlo bien en Swansea, creo que pega el, el salto de Swansea a Everton directamente, ¿no? Sí, equivoco, sí, sí, tengo sí. Un no sé
0: Gurson si en... tiene se pasa por el Tottenham, en el que tiene sí, algunos buenos destellos sí. pero bueno, al final acaba encajando en un equipo mejor que Swan... como es el Swansea, mejor para sus habilidades. Y luego de, de un gran año en Swansea y va al Everton. Parecía que iba a ser una piedra angular de, del Everton, pero nunca terminó de, de ser lo que querían que fuese.
1: Sí, y. Y bueno, que después también, bueno, el tema de Wobby, ¿no? Lo que pagan por, por alguien que directamente es un muerto. O sea, básicamente, no, no, no hay nada más, más tarde, que, o sea, que argumentar sobre él. Pobre Alex. No, es que estoy siendo demasiado bueno, de hecho, eh, <risa> con, el, con el bueno de Alex. Pero todas esas cosas que venían haciendo... Eh, un poco mal quizás en, cuan, en cuanto a materia de fichajes y demás, se había tapado un poco con, con Ancelotti, con el fichaje de James, con la aparición de, de calvert en la temporada pasada y ciertos buenos destellos como bien comentaste. Pero después, tras esa temporada decepcionante, la salida de Ancelotti al Real Madrid… Pero esto eh, es culpa de Florentino
0: que, Pérez, Gonzalo.
1: Sí, sí es verdad. Si sí, se puede argumentar que, que el Everton está donde está por culpa de Florentino Pérez por el del Pérez o de una dirección deportiva que buscó la solución en Rafael Benítez eh, pa, en realidad porque podemos decir que de entrada eh, no pintaba demasiado bien la cosa obviamente al final eh, Benítez ha tenido sus buenos, sus buenos momentos como entrenador, sus malos momentos también pero eh, llegó siendo muy resistido al club por cuestiones obvias desde de su pasado en Liverpool y al final todo lo que uno podría esperar que ...que saliera bien con el entrenador español... ...que perdón, que podría salir mal con el entrenador español... ...ha salido incluso peor... ...porque tienen una buena racha a principio de temporada... ...con unos buenos resultados... ...se ponen ahí en la parte alta de la tabla... ...pero después el equipo se le cae... ...se le cae por completo y creo que... ...es un gran problema que viene arrastrando el Everton... ...y que a, al final nos ha llevado a la situación en la que están ahora... ...con una plantilla completamente descompensada... ...que eso lo vamos a analizar más adelante... Y, y con jugadores que no tienen Directamente ya demasiado nivel Ni que aportarle a, a este equipo, ¿no es cierto? Eh, al fin y al cabo Como digo, todo eso nos ha llevado a una situación en la que el Everton se ha envuelto en una dinámica Ultra negativa, con jugadores Yo creo que a mi parecer, así de tener una plantilla descompensada Con buenos jugadores como para No estar en esta situación, por ejemplo Y con eh, Un entrenador para reemplazar a Benítez Como Frank Lampar, que tiene una experiencia totalmente nula en este tipo de situaciones. Entonces también ahí es donde empiezan las dudas para ver cómo sería capaz el, la leyenda del Chelsea en gestionar esta situación límite.
0: Así es, así es, porque Rodri... Claro, lo, lo de Lampard, vamos ahora a, a, a diseccionarlo todo, pero empezando por Lampard y su figura... Claro, algo que ha sido muy llamativo, que a mí me llamó especialmente la atención el otro día, fue cuando perdieron 4-0 contra el Crystal Palace, y, y Lampa recurrió a, bueno, al cliché más fácil, o bueno, a la muletilla más fácil de que a sus jugadores les faltan cojones, ¿no? Lo cual, cuando Lampard llega bajo la batuta de ser pues un entrenador de nueva generación, que tiene un IQ muy alto, que habla muy bien, que le cae muy bien a todo el mundo, que, que sabe llevar que sabe llevar situaciones, que ha sido un grandísimo jugador, que de momento lo que hemos visto de él como entrenador quizás no ha sido todavía especialmente bueno, pero tampoco especialmente malo, tomándolo todo en consideración, todo el Derby County, y todo el Chelsea... Pero claro, aquí cuando parecía que sí ha habido momentos partidos en los que sí que han competido bien, la forma en la que se han deshecho de manera tan afilada contra el Crystal Palace, también contra el Tottenham poco antes de, del partido contra el Crystal Palace, deja una sensación de bastante temor, de bastante temor en este Everton, porque con Lampard da incluso el miedo, la sensación de que no solo se van a mantener como están un poco con Benítez, sino que puede ir la cosa peor y que es lo último que, que necesitaba sí, el equipo así.
1: Sí. Permíteme Andrés, básicamente nos no esperábamos encontrarnos con José Mourinho dirigiendo al Everton. Sí, 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 o sea, el Lampard, de, Lampard de ha,
0: ha ido, vea, ¿quién me ha enseñado sobre estas situaciones? Mourinho, vamos a hacer la de Mourinho. <risa> es como, Rodri, esto, esto no es lo ideal pa, para este club que tenía que acertar con Lampard y no sé si lo han hecho.
2: No, no, claro que no es lo ideal porque para empezar, yo creo que la situación en la que está el Everton y a mitad de temporada... Igual no es el mejor momento para iniciar lo que quieren que sea un proyecto a largo plazo Es decir, yo creo que Lampard, aunque a mí no me parezca un entrenador que vaya a estar en la élite Ni entrenando en Champions League en el futuro a corto plazo Creo que necesitaba empezar de cero, empezar desde una pretemporada, es un entrenador joven que tiene que de alguna forma enganchar a la afición. Y yo no sé si Lampard tiene el tirón necesario como pueden tener otros entrenadores que a veces infravaloramos o que son muy míticos del fútbol inglés en estas situaciones de vida o muerte para convencer a una plantilla de que se tienen que salvar sí o sí y luego en verano pues ya intentaremos de nuevo otro proyecto de nuevo. Eh, la realidad es que Lampard no ha estado más de dos partidos con el mismo once. Es decir, gana un partido, pierde el siguiente con el mismo once y lo cambia.
0: Si quieres escuchar el resto de esta hora y siete minutos de análisis indebido sobre el Everton... Ve a patreon.com barra alineación indebida y suscríbete en el nivel súbdito de Gurbanguli. y podrás escucharme a mí junto a Gonzalo y Rodri ir a las entrañas más profundas de qué clase de equipo es este Everton, ya que es en el resto donde está lo bueno de verdad y el link en la descripción. Y de regalo tendrás acceso también a todo nuestro contenido Premium así que no lo dudes y conviértete en súbdito de curvanguli ya en patreon.com barra alineación indebida.
2: Imagine the softest sheets
0: you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.